0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más. Esto es Mercabrones, este bonito rincón del Dirty Talk y el marketing. Y bueno, pues como siempre, tengo aquí a mi izquierda al, al señor, al amo de las ads, al, al, al KPI principal de tu estrategia de marketing. Él es el maestro Iván Zaravilla.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? <tose> buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos vean, nos escuchen. Yo siga yéndoles al trabajo ya siga viendo, viendo, no sé, en el
0: súper eh, Me halagaría o... si alguien nos escuchara Mientras hace el delicioso estaría un poco raro Pero eh, Uy, hey, 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 el, 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 Los géneros se rompen en gustos Sería un no poco se raro si,
1: si, si su pareja nos, los escuche, nos escucha viendo el, Haciendo el delicioso La verdad, déjenos, tiene <risa> muchos problemas <risa> mentales <risa>
0: Eh, bueno Pero etiquétenlo para saber quién es Porque pues, sería un maestro, yo lo admiraría Hoy mucho.
1: tenemos un programa muy interesante Si vieron la, la publicidad Era parte ¿no, de tu trabajo No seas un baratero
0: Pero, pero, ¿por qué? A ver, explícanos, ¿cómo que no, no seas un baratero? Depende, ¿no? <risa> no, mira, yo, yo, yo lo explico Vamos a hablar un poquito de lo que son los freelance. Yo creo que eh, todos los que estamos cerca de la industria creativa hemos tenido nuestro encuentro con el freelanceo, todos. Yo creo que no hay, no hay uno o pocos se salvan de haber tenido el encuentro con el freelanceo. Eh, y como, como empresarios, como, como gente de negocios, también hemos tenido nuestro contacto con los freelance, porque al final eh, yo creo que también una vez que empiece su negocio, pues no te salvas de alguna vez en tu vida tener que contratar a un freelancero. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar un poquito de, de, de cómo está la industria creativa con relación a los freelance. Si me conviene más, eh, pues, contratar a una agencia o contratar a un freelance, ¿no? También, eh, como empresario, pues vamos a... a, a, a a desmenuzar algunas ideas sobre cuándo debemos de contratar un freelance y cuándo debemos de contratar una agencia y por último pues obviamente también vamos a ver una vamos a hacer un, un vuelo por ahí en, por encima de lo que son los freelance con relación a las pymes que hoy por hoy creo que es un sector de la economía que está pues está sufriendo pero también pues va bien va bien eh, ¡Oh, my God.
1: Continúa, continúa, Vamos a continuar.
0: Eso está buenísimo. Ok, perfecto. Estrella Púrpura. Te doy un like. Eh, sí. Muy bien. Eh, si quieren saber por qué tenemos el relajo de Estrella Púrpura, recuerden que eh, durante esta grabación nosotros tenemos un en vivo en Facebook y en el en vivo en Facebook previo a iniciar la grabación formal del podcast, pues echamos relajo con la gente que entra y respondemos ahí comentarios, preguntas y tal, entonces si quieres ser parte de la tertulia previa a la grabación del podcast y no solamente escucharnos on demand Lánzate a Facebook siempre que tengamos el en vivo Por ahí dale follow al Facebook para que te enteres cuando estemos en vivo en, en esa plataforma Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar Primero, primer tema, primer punto del día Iván Salavia ¿qué es un fucking freelance? ¿Qué es un freelance y qué servicios puede ofrecer? Eh, qué, qué, qué... Ajá, ¿cuál, cuál, cuál es? ¿Qué es un freelance y cómo está hoy por hoy? Bueno, freelance es
1: una persona que le pagan por dar servicios.
0: Cualquier tipo de servicio. O sea, okay. me estás diciendo que una persona que trabaja en el oficio más viejo es freelance. Es
1: freelance.
0: A, A menos que traiga manager. Exacto. Y, 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 y ya freelance. no es freelance. Ya es empleada de tu chulo.
1: <risa> okay. Pero el freelance sí es una persona que trabaja por su, pro por su propia cuenta y que brinda servicios profesionales de alguna clase sin establecer un contrato de exclusividad con un cliente o con una empresa, ¿no? Generalmente, los freelance se desarrollan en el ámbito creativo. De ahí viene eh, la cosa de los freelance, ¿no? Programación, diseño, gráfico, fotografía, video, marketing, copywriters, copywriting, community manager, reclutamiento de personal, publicidad, consultores, hay N cantidad. De consultor freelance. N marketing. cantidad de empleos que pueden ser freelance. ¿Ok? No creo que haya un doctor que sea freelance, pero.
0: No, pues es que ya si eres doctor, pues ya eres. Ya, doctor,
1: ya ¿no? doctor, eres o, sea, o,
0: o eres empleado, claro, o eres, tienes tu propia clínica con bueno, tu propio consultorio, pero creo que no se considera freelance. O sí, ¿no? No sé. Qué interesante. Eh, si eres de una industria que no es la industria creativa. Eh, déjanos en nuestro Facebook, ¿no? Ya sea en el en vivo o en un comentario. En un inbox. O en los comentarios. Si nos estás viendo en Apple Podcast. Eh, si existen los freelance dentro de tu industria. Y cuál es tu industria. Vale, vale estaría interesante. Bueno, vamos. Va, me gustaría acotar que, claro, con el avance tecnológico que hemos tenido, ¿no? Eh, se, ha, se ha dado un boom mucho más acelerado de los freelance. Anteriormente. Si tú querías ser freelance, yo, yo empecé a freelancear por ahí del... 34 no, 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 tengo 31, bro eh, Empecé a freelancear hace como unos 20 años 8 años, tal vez, ¿no? Unos 8 años, 9 Y era un poco más difícil porque el, el acceso que tenías a clientes eh, Que buscaban freelance, pues era más limitado Porque tenías que encontrar una empresa que estuviera donde tú estabas, ¿me explico? O tener el contacto y tal, hoy por hoy ya existen, eh, gracias a los, avances a los avances tecnológicos de nuevo, muchas formas de entrar en contacto con empresas o con entidades o con personas que están buscando un freelance. Y, caray, o sea, yo he contratado freelance de otros países, ¿no? Para que me hagan una chamba. Es más, estuve por contratar a un desarrollador de apps freelance de China, ¿no? Pero el punto es, es la, 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 hoy por hoy, en el enfoque global en el que vivimos, en el enfoque hiperconectado en el que vivimos, pues es mucho más fácil y mucho más ágil ser freelance, contactar y contratar un freelance y, y ejercer tu profesión, ¿no? De hecho, a mí me encanta el tema del freelanceo cuando lo ves desde la parte de nómadas digitales, ¿no? Y es esta gente que no tiene contrato laboral con nadie, entonces trabaja, llamémoslo de algún modo, a destajo, a freelance, pero que pueden vivir en donde quieran. Y es toda una cultura el nómada digital que es un freelance que se anda moviendo por el mundo. Y me, me encanta. Si eres un nómada digital Coméntanos y, y te invitamos a un programa Y bueno Vamos a ver un poquito ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las pymes Hoy por hoy? Que es un tema que a mí Me, 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 me interesa y me preocupa Porque a ver Todos, todos, todos sabemos Que el COVID pues fue un rollote ¿No? Es Es un rollote. Es a la fecha En México ¿No? Hay 4.9 millones De pymes 4.9, bueno, había 4.9 millones de pymes cuando empezó la pandemia. Después de lo que fue el primer año del COVID, o lo que podríamos llamar como 2020, que no existió, ¿no? Yo, yo siento que no existió el 2020. Solamente quedaron 3.8 millones de pymes. Es decir, el solo momento? el COVID, 1.1 millones de pymes desaparecieron. Y a ver, vamos a tener un enfoque real, gente. Una pyme... No es el changarro, la tiendita de al lado. O sea, una pyme ya era una empresa que estaba establecida, que le daba empleo a 5, a 10 personas, ¿no? Que sí facturaba eh, por lo menos anualmente un millón de pesos. O sea, es decir, era una empresa que daba trabajo, ¿no? Y era una empresa que, que, que fomentaba la economía del país. No es como que haya cerrado la tiendita, es como que sí era una empresa. Entonces, bueno... ¿Qué, ¿Qué pasa o por qué llegar a este punto de las pymes? Las pymes generan el 72% del empleo de nuestro país y aproximadamente el 52% el producto. del Producto Interno Bruto. No puedo decir PIB porque, porque entonces en Mérida van a decir ¡Ah, las pymes hacen PIB! ¿Mal chiste? ¿Qué mal chiste? qué <risa> mal wey Mal chiste. Yo no sabía lo que era el PIB. Eh,
1: Yucatán, eh, no, Yucatán, no soy de, es de el... Yucatán,
0: no, exactamente, no soy de Yucatán. Pero los que no viven en Yucatán me entenderán. El PIB. Y bien... Ante esto, ¿qué es lo que pasa? Como empresario, entonces tenemos que buscar alternativas distintas, alternativas eh, que nos puedan ayudar a continuar trabajando, ¿no? Y es ahí donde entra en juego el, el, el modelo freelance. Porque entonces, ¿qué pasa? Yo te voy a platicar de mi historia, querido Iván. Platícalo, platícalo. Esto es lo que callamos los comunicólogos emprendedores. No, estaba desarrollando una aplicación Y era como, buscar a alguien que la desarrollara Aquí en México era carísimo Porque evidentemente eran contratos de X cantidad de tiempo Me pedían, ya sabes eh, Si era como contratado Pues era como me contratas Por N cantidad de pesos Mensuales, más prestaciones y tal eh, Cuando me acerqué al mundo de los freelance Descubrí que, hey Si un, si un desarrollador de apps Aquí en México me iba a costar Digamos un número redondo 100 mil pesos por todo el proyecto Un freelance en China Me hacía el mismo proyecto con los mismos objetivos Y la misma calidad por 40 mil ¿No? Y ahí fue donde A mí me voló la cabeza ¿Hoy? Hoy, después de los datos que acabamos de hablar Es decir, después de que 1.1 millones de pymes Murieron en nuestro país Y sabemos que representan el 72% del empleo Hay mucha gente que salió de su empresa y ahora está buscando como opción freelancear, pero también hay muchas empresas que ya no pudieron sostener una nómina de mil pesos mensuales, pero que sí pueden pagarle a un freelance, eh, necesito diseño para mi página web, ¿no? Eh, te pago el proyecto, necesito eh, grabar un video para contenido no sé qué, te pago el proyecto. Eso sí lo pueden lograr actualmente aún. Entonces, es, es bien interesante cómo el COVID vino a cambiar la dinámica con relación a los freelance y las empresas. A los freelance y, 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 y el cómo las empresas interactúan con ellos. ¿no? A mí me parece una gran, gran alternativa. Ahora, obviamente, eh, hay, hay ventajas ¿no? y hay desventajas. Yo creo que una de las desventajas, digo, de las ventajas, como ya ser freelance, de lado freelance, es el es tiempo no la libertad, exactamente, la libertad e independencia. Tú puedes decir, ok, ya sé cuáles son mis proyectos, ya, son, ya sé cuáles son mis deadlines, ¿no? Listo, ¿no? Eh, yo acomodo ah, ¿no? mi vida y tal, y tal, y tal, y tal. Exacto. ¿Cuál es la desventaja antes? La incertidumbre. Exacto, tienes seguridad laboral. Exactamente, no sabes, ah ahorita me cayó un proyecto chido, no sabes si mañana va a haber ese mismo proyecto chido, ¿no? no, pero si
1: no solamente eso, ¿no? Eh... Cuestión de seguro médico, seguro de desempleo, seguro para
0: el retiro, no hay nada de eso con un freelance. Claro, o sea, sí hay, pero lo tienes que crear tú mismo, no es como que la empresa se preocupe por ti, es como que tú tienes que tener tu seguro, tú tienes que tener eh, tu... Pero es complicado. Pues sí, 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 sí. Yo recuerdo que cuando era freelance decías, cabrón, apenas si cobro mil pesos por un proyecto, mil quinientos... Tienes que pagar mil o sea, IMSS para que... ¿Cómo puedas esperas que, que pueda tener IMSS, no? Ajá. Jamás. Pero es poco a poco, también no es Pero ahora también por el lado del, de los empresarios, ¿cuáles son las ventajas de un freelance? Que son expertos, que, a ver, tú puedes contratar a un comunicólogo que sabe hacer de todo, ¿no? Y que es muy bueno en muchas áreas, o puedes contratar de repente, ¿sabes qué? Yo tengo, yo lo voy a llevar al área de marketing, que es lo nuestro, ¿no? Tengo un área de marketing bien establecida, tengo a mi trafficker, tengo, dice, eh, tengo un copywriter, tengo mi diseñador, eh, tal y tal y tal y tal. Todo está perfecto, ¿no? mi área de marketing funciona muy bien, pero traigo un proyecto en el que necesito desarrollar eh, una landing page o una página web muy específica. Ah, no, no contrates a un, a un desarrollador web por eso, contrata un freelance... ¿no? Que sea experto en lo que tú quieres hacer. Es decir, si quieres montar una página de e-commerce en WooCommerce, pues contratas a un freelance experto en WordPress. no En WordPress y WooCommerce. Y listo. Entonces, tienen sus ventajas y desventajas. Amigos empresarios, de nuevo, que no se te cierren las puertas. No digas, ay Dios, eh, ya no puedo pagar nóminas eh, porque yo lo he visto. Lo he visto pasar con, con los empresarios que visito por, por parte de la agencia que dicen, es que ya no puedo pagar nómina. Eh, tengo que quitar o tengo que tirar a la basura los esfuerzos de marketing que he venido haciendo en los últimos años, porque ya no puedo pagar nómina o porque ya no puedo pagarle a la agencia, claro. y en realidad es a ver, no, no lo tires a la basura deja establecido tu proceso y luego rellena los huecos con freelance cuando lo necesites ¿no? así que amigos empresarios amigos de las pymes, no todo está perdido, los freelance son una gran opción, ahora ¿Cuáles son las diferencias entre un freelance? O sea, a ver, sí, las diferencias entre un freelance y una agencia son muy claras. Una es una entidad de muchas personas y una es una persona. Pero eh, más a profundidad, con más carnita, señor Sarabia, ¿cómo, ¿cómo definirías tú las diferencias entre un freelance, que sea especializado y tal, y una agencia de marketing, de publicidad, no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ves esa, esa parte, esa bifurcación? Bueno, es difícil. O sea, el
1: freelance especializado pues va a estar especializado en una sola, en una sola área. ¿okay? A diferencia de una agencia de publicidad ¿no? que tiene especializaciones en todas las diferentes áreas del marketing. Entonces, si tú lo que necesitas es un freelance para sitio web, un freelance para una campaña, para una campaña de, de marketing, un freelance para diseño. Podrías encontrar un freelance que se dedique a crear diseño y un sitio web, pero pues no su fuerte va a ser crear campañas de marketing, ¿no? Eh, algo, el, el pro de esto es que el freelance te va a cobrar por proyecto y trabajo terminado y pues las agencias este, te van a cobrar por las dos cosas, por el know-how te va a cobrar por el tiempo que te va a estar trabajando y, eh, y, y pues hay un sistema diferente de trabajo de una agencia a un freelance. El, la, el trabajo de una agencia es un sistema más organizado, más elaborado y menos flexible porque pues eh, eh, o sea, el freelance pues puede ser que solo tenga dos clientes, en cambio la agencia tiene 20. ¿no? Claro. 20, 30 clientes y, y lo tiene, tiene que darle un, te, un tiempo determinado a cada cliente, no está únicamente con solo un cliente a ¿no? veces muchos clientes se enojan porque algún proyecto puede tardar en salir, pero pues o sea, no necesariamente ellos son los únicos clientes, sí son clientes pero hay otros clientes que también tienen necesidades y conforme van saliendo las necesidades, van sacando el trabajo.
0: Claro, y al final pagas por tiempo. ¿no? Exacto. O sea, pagas por en, a, a, algún porcentaje de tiempo de, del equipo de la agencia. O del freelance, ¿no? Solo que creo que el tiempo del freelance es más baratito Bueno, depende del freelance. Yo he conocido freelance que le cobran re bien. ¿eh?
1: Pero, pero es, es, es un freelance que es únicamente... <coughs> está dedicado a un área en específico. Uh -huh, uh -huh. O sea, no vas a agarrar a un freelance que... Puede ser que haya, ¿no? Que te va a dedicar a diseño, te va a dedicar a, a sitios web, te va a dedicar a marketing. Pero ese freelance... te va a cobrar un huevo.
0: ¡Ah! ¿Ya cobran eso?
1: Te va a cobrar bastante caro. <risa> sí, oh. porque ¿Por Pues él trabajaba bajo sus propios tiempos y pues ya le sabe más que, que un freelance que pues únicamente te cobra por hacerte un diseño. Claro.
0: ¿Algo más que quieras agregar a ese punto? No, no me, me parece interesante, claro. Eh, y yo creo que, a ver, eh, amigos empresarios. Primero, primero los amigos empresarios. Vamos a hablar de las ventajas de contratar a un freelance. Porque también es, es, es bueno tener el panorama. Primero. ¿Empiezo yo o quieres empezar? No, ni se dice. Ok. Yo empiezo. Primero. Cuando contratas a un freelance no necesitas tenerlo ahí sentado en la oficina, no necesitas sus horas nalga, lo llamaríamos en un argot muy 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 este eh, tradicional. No necesitas tenerlo sentado ahí. Claro. El freelance puede trabajar a distancia sin ningún problema de manera virtual, a distancia, de nuevo. Puedes contratar freelance de cualquier parte del mundo. Puedes contratar... Tú puedes estar en Ciudad de México y contratar a un freelance que esté trabajando desde eh, Cancún y que probablemente incluso te va a salir más barato que contratar a alguien de tu zona, que contratar a alguien desde la Ciudad de México. Claro. Otra, puedes delegar tareas operativas que te consuman mucho tiempo. Si tú eres un e-commerce, por ejemplo... Yo entiendo perfectamente que tus redes sociales tienen que estar muy bien alimentadas, que debes de estar teniendo constante eh, comunicación, ¿no? Uh -huh. en, en tus redes sociales. Pero, ¿cuántas veces te ha pasado, Iván Sarabia, que algún cliente te dice, es que me llevo una hora, me llevo media hora por cada publicación que hago? ¿Qué? Porque si en lo que elijo haz la imagen y pienso que le voy a escribir y edito la imagen en Pixar y ta, 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 ta. Yo, 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 particularmente sí eh, cuando hago mis propias publicaciones De algunos negocios que tengo Pues sí me llego a llevar mis 30, mis 40 minutitos Haciendo una publicación, eso te roba tiempo Y eso es algo que puedes delegarle a un freelance Que te va a cobrar barato, te va a cobrar a destajo ¿No? Y te va a liberar tiempo Para hacer las cosas que de verdad importan en tu negocio Que es vender dineros, ¿no? Vende. Dinero, no tiempo es vender. Exactamente, también eh, Los freelance Tienen mucha experiencia colaborando Con Uh, con otras empresas y con otras áreas, ¿vale? Por lo tanto, a ver, tienen una visión más amplia. Si tú tienes contratado a un chavo que, pon tú, que trabajó un año en otra empresa y después comenzó a trabajar contigo y contigo ya lleva tres años, ¿cuánta visión global del mercado y de la industria este muchacho o esta persona, esta personita, eh, muchacha también, porque si no luego me regaño el productor, ¿qué, ¿qué visión global puede tener? Pues no mucha, trabajó con una empresa y luego contigo. Ahora piensa en un freelance que ya trabajó con 3, 4, 5 personas de la misma industria, ¿no? Tiene una visión mucho más amplia, te va, te va a aportar más valor, ¿no? Porque de nuevo, ya tiene mucha más visión. Entonces, eso es un, un punto muy interesante. Nosotros alguna vez en la agencia trabajamos con un consultor que justamente se dedicaba a consultar a otras agencias y la visión que tienen es increíblemente amplia. Eh, ahora, también, eh, como no hay esta parte de, oh, yo soy tu jefe y, y este es el supervisor al que le tienes que reportar. Y él es el, o sea, como no hay eh, jerarquías y superiores y estas cosas, ¿no? Eh, el freelance se comunica directamente contigo, lo cual lo hace mucho más ágil. Piensa en tu, en tu estructura. Si tú eres un empresario... Eres el director, ¿no? Y entonces, eh, ¿cómo se dice? Eh, ¿El organigrama? ¿no? En el organigrama okay. estás tú. Probablemente viene, no sé, tu gerente de ventas. ¿oh? Y después viene el subgerente de marketing. Y después viene el güey que está haciendo los posts para Facebook. Con el freelance lo ves directamente. La agilidad con la que se pueden comunicar y colaborar es mucho más, 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 más grande.
1: Bueno, y al no tener que lidiar con superiores ni jerarquías, pues, eh, pues se garantiza una rápida respuesta. Que es lo que comentaba hace rato. O sea, una agencia de marketing pudiera ser que la comunicación es un poco más lenta. ¿Por qué? Pues porque no es solamente un cliente, tienen 20, tienen 30 clientes, ¿no? Eh, la disponibilidad horaria, pues la agencia trabaja 9 a 6, de 8 a 5 de lunes a viernes, en cambio un freelance, pues por si no trabaja, no come, <risa> tiene disponibilidad horaria, ¿no? Y la dedicación de un grado de compromiso con las empresas, porque, pues, repito, si el freelance no trabaja, pues no va a, a cobrar, ¿no? Aparte
0: los freelance son como lemurs, güey, yo los veo y siempre trabajan. Trabajan de noche,
1: de noche. o sea, ¿por qué? Pues porque pues, tienen, tienen que trabajar para comer, ¿no? La comunicación con el trabajador independiente es directa, o sea, no hay intermediario de voy a hablar con tu gerente para que el gerente le diga a, a, al community que el community tenga que hacer tal cosa, ¿no? Entonces aquí es la persona que contrata va a, de, a trabajar directamente con el freelance, ¿no? Y pues si la empresa no tiene un trabajador especializado para una determinada labor, puede realizar una búsqueda entre diferentes perfiles, y aptitudes ante la necesidad de llevar un buen puerto, a buen puerto el determinado proyecto, ¿no? Esto es el buscar eh, el freelance más adecuado al proyecto que estés trabajando. Eh, igual, pues los costos operativos. Al no tener pues, a toda la gente que pues, esté sentada ahí ocupando una, una banca, computadora, una computadora, el, internet, el aire. aire acondicionado, pues tus costos operativos van a disminuir porque pues, pues toda la gente va a estar en sus casas viendo cómo van a trabajar, ¿no? Así y es. pues con ese dinero, pues que estás ahorrando operativamente, pues puedes invertirlo en otras cosas para mejorar la empresa.
0: Ok, y bueno, yo creo que ya por último, eh, mira, los empresarios al final del día pueden tomar, ¿no? Estos, <coughs> estos uh, freelance, trabajadores independientes, no sé cómo los quieras llamar, ¿no? Pero, pero el punto es que los puedes tomar dependiendo tus necesidades en ese momento. Puede ser que hoy tu estrategia de marketing te lleve a decir, eh, vamos a hacer e-commerce, ¿no? Porque pandemia, porque post-Covid, ¿no? Pero después podría darse el caso que digas, ¿sabes qué? Ya estamos muy bien cimentados en el e-commerce e y ahora quiero saltar para hacer una, una academia, ¿no? Una academia porque quiero vender cursos, lo que hago lo sé hacer muy bien y probablemente el equipo que formaste para, para hacer el e-commerce, el, el e no todo te sirve para la academia, ¿no? ¿Qué pasa? es ahí donde entra esta parte de mira, tú puedes tomar freelance y, 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 y meter talento y sacar talento de tus filas de tu empresa, dependiendo las necesidades que tengas en ese momento ¿no? dependiendo el volumen de trabajo que tengas también puedes estarlo moviendo y claro, a ver no todo es mil sobre hojuelas como todo en la vida, o estás muy callado ¿eh? Si sí, sí, tienes sí, frío, ¿verdad? Me estoy muriendo de frío. La, el aire me está pegando directamente en la espalda, pero no importa. Nada. Ok. Todo también tiene desventajas. Desventajas de contratar un freelance también existen varias, ¿no? Como en toda la vida. Exacto. La primera es
1: igual que las agencias. Tiene clientes. Exactamente. Oh, y, y tiene sus tiempos de entrega y tiene sus tiempos para, de para dedicar a cada proyecto. Entonces, si tú necesitas algo, haz una as-possible. Pues tienes que preverlo con tiempo para que el freelance te lo pueda entregar en el menor tiempo posible ok en determinados trabajos técnicos pues el freelance se va a encargar de sacar adelante el proyecto pero si una vez terminado su proyecto ejemplo le encargas un sitio web termina el sitio web pero más adelante hay quiero cambiar tal cosa del sitio web pues va a tener que pagarlo otra vez para que te hagan esos cambios a diferencia de una agencia de marketing que le pagas una igual a mensual y si quieres cambiarle algo al sitio, pues únicamente le dices y la gente te lo cambia, ¿no? Así es. Y pues si optas por trabajar con profesionales de otros países, pues vas a necesitar uno, aprender a hablar el idioma de los freelancers de otros <risa> países. Ejemplo, este brother, brother que quería trabajar con, con mm. chinos.
0: Un rollo poder comunicarte. Un si no rollo. sabe el
1: inglés, pues es un show, ¿no? Y pues es recomendable también que se cuente con un contrato mercantil que define obligaciones, compromisos y cláusulas de confidencialidad. Existen páginas en internet que se dedican a esto: a contratar, a que tú puedas contratar los servicios de un freelance, ¿no? Está la freelancer. Página, freelancer, la de Fiverr. Fiverr. Entonces, pues, sí, ahí está sí. todo, ¿no?
0: Sí, vayan, vayan, chequen Freelancer, chequen Fiverr. A mí me parecen eh, sitios muy chidos para contratar gente. Hay, hay gente muy, muy interesante. Yo he contratado eh, diseño, he contratado copy, he contratado. Bueno, iba a contratar a esta persona de desarrollo de apps, ¿no? Es muy bueno. Fiber, es fiber y Freelancer. Y bueno, muy bien, pasemos al siguiente punto. A ver, soy empresario, ¿no? ¿Cuándo debería de contratar a un freelance? ¿En qué, en qué punto de, de, de mi vida, ¿no? o en qué punto de mi operación, en qué punto de mi negocio debería de contratar a un freelance? Según yo... Primero, y la, 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 la más típica y donde yo lo pienso primero, es cuando necesitas ayuda profesional. Cuando ya es algo muy específico, o sea, cuando dices, es que no le damos, ¿ya sabes? Así como, como güey, es que ya le movimos todo, ya hicimos todo lo que, que sabíamos y no podemos. En ese momento es cuando dices, un freelance especializado en esta vaina. Claro.
1: Pues cuando la tarea no sea crítica pero tome mucho tiempo Por ejemplo hacer un sitio web hacer una campaña de diseño gráfico y pues, probablemente tú le sabes al diseño gráfico pero si tú te vas a dedicar a hacer todos los artes te va a quitar mucho tiempo en cambio si tú le pagas a un freelance que te haga esos diseños todo ese tiempo que ibas a invertir en hacer esos diseños los puedes invertir en hacer otras actividades no
0: uh -huh. muy bien cuando también mira Tú tienes un equipo, pero si hay algo que te dicen así, tú llegas y dices, traigo este proyecto, quiero que hagamos esto en particular. Y tu equipo te dice, híjole, me encantaría, pero la neta no podemos, ¿no sabemos? Pues, mete me un freelance, confianza. mete un freelance, no pasa nada, ¿no? O sea, entiende que tu equipo no va a saber todo, tu equipo no tiene que ser todólogo, porque pues, si no, o sea, en ese proyecto en particular la vas a cagar tratando de obligar a tu equipo a hacer de todo, ¿no? Exacto. Entonces mejor metes un freelance. Ya está. Cuando
1: pueda manejarse a través de internet Facilidad y economía O sea, no tienes que verlo No tienes que ir a verlo a su casa No tienes que ir a las oficinas Lo puedes hacer de internet rápido eh, Seguramente seguro Y te cuesta mucho menos, ¿no?
0: Claro, y yo creo que por último Cuando haces algo que no haces diario A ver, si de repente tener Este... Ajá Vas a tener una nueva campaña Tú no tienes desarrollador web. Necesitas una landing. Tienes dos opciones. O usar estas plataformas, ya sabes, que ya hacen landing pages... Este, Wix. Ajá, ¿no? O contratar un freelance. No es algo que hagas diario, pero lo necesitas en ese momento. ¡Hey! Contratas un freelance, se avienta la landing, lanzas tu campaña, todos felices, todos contentos. Muy bien. Déjanos también en los comentarios eh, o pásanos a regalar ahí un comentario en Facebook o en... En, en, en Apple Podcast, en, en Spotify no pueden dejar comentarios, ¿verdad? Ney. Bueno, donde sea que puedas comentarnos, búscanos como Recreativos Marketing. Eh, ¿Qué otras cosas o en qué otros eh, momentos tú has usado un freelance? Y ahora, veamos, señor Sarabia Bueno.
1: ¿Qué se necesita para contratar un freelance? ¿Tú? ¿Qué hay que tener en cuenta para Ajá. contratar un freelance? ¿Qué, qué, qué, qué le verías? Qué, qué, ¿Qué le verías? Primero, el portafolio. Si vamos a contratar un freelance que se dedica a diseño gráfico, diseño web, pues hay que ver sus portafolios. Aunque, con base en mi experiencia, he visto que pues, sus portafolios aguantan mucho, pero el momento de ponernos en prueba, no es lo que parece. Pero, pues sí es un punto a tomar, ¿no? Portafolios. ¿Qué habilidades puede tener la persona? También... ¿Qué experiencia ha tenido? ¿Con qué clientes ha trabajado? Claro. No es lo mismo un freelance que ha trabajado con la tienda de la esquina a un freelance que ha trabajado con empresas de alto renombre no y prestigio? Y pedorraje. Que sea confiable. Eh, <risa> si ustedes están en la página, en el grupo de Club Creativo de Mérida, hay un chingo de quejas de gente que le di dinero a tal persona para que me haga tal proyecto y me dejó de hablar, me dejó de contestar, me bloqueó el WhatsApp. Entonces... Tienes que ver que la persona que quieras contratar sea confiable y no te va a dejar... Claro,
0: que tenga un contrato... Que sí te ahí, puede... ¿no?
1: Eh... no necesariamente un contrato. Hay gente que de verdad es confiable. O sea, ha trabajado con mucha gente. Se inicia un contrato y pues
0: la gente es, es confiable, ¿no? ¿Y si lo estoy contratando de China? ¿Cómo ah, no sé que es confiable.
1: Ahí está el asunto.
0: un contrato? Exacto. Eh, ande, perro. <risas> sí,
1: no. ¿Qué más? ¿Qué más? Que entienda las implicaciones legales y que se establezca en forma una forma de trabajar desde el principio. Eh, esto es muy importante para que luego no salgan cosas por Así fuera. Es. ¿no? Este, Acuerdos de confidencialidad, voy a trabajarte tal cosa, cuando termine el proyecto se acaba el proyecto, te me pagas una parte de inicio... Otra parte al final, no sé, todo esto se establece desde el momento de inicio del trabajo. ¿no? Y ese es
0: un punto bien importante, amigos empresarios, también ustedes como empresarios cumplan con esos contratos. Muchas,
1: muchas veces pasa que al freelance... Eh, Su freelance ensas, te dice, me ¿no, pagas el 50 al principio y el 50 cuando entrega. Ok, terminas el trabajo, le entregas el trabajo al empresario y... Págame te pago tal día, no le pagan el freelance, también no se pasan de culeros, sí, páguenle sí, al freelance,
0: ¿no? Recuerda, sí, el freelance sí, sí. Cumpla, come cumpla. de lo que ustedes les pagan. Sí, pobrecitos, ubican el meme de Tengo Hambre, así se ven el 99.9% de, de los, los freelance. freelance.
1: Un contrato especializado para freelance, o sea, no es lo mismo un contrato que tú le vayas a hacer a un empleado que trabaja de planta contigo, a un contrato que vas a hacer con un freelance, ¿no? Sobre así todo es. que no lo ves físicamente. No está contigo todo el tiempo, entonces hay que hacer un contrato especializado. Bueno, buscarlos en Google. Ahí le googlean. Contrato, contrato para, para freelance. freelance. Y aparezco, hay, varios, ¿no? hay
0: varios templates, sí. Muy, muy interesante Tomar en
1: cuenta las opiniones de tus clientes. Esto es lo que hablábamos hace rato, de confiabilidad. Si ya es viendo que entonces al grupo y está quejándose de que Juanito Pérez me trabajó y no me hizo bien el trabajo. O no le pagué y no me hizo nada. No lo contrates, ¿no?
0: Pero a veces claro. pasa, ¿no? Y a ver, tú, amigo, que nos está escuchando, si eres freelance... Tampoco te pases de verga. No, 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 deja, deja que se pasen. Pues si se pasan, se pasan, pues si así nacemos, güey. Yo, yo, yo me paso como por 30 centímetros, ¿qué hago? <ríe> no, a ver, amigo, si tú eres freelance, pide referencias de tus clientes. Oye, ya que el trabajo, ¿te gustó? Simón, qué bonito, no sé qué... Oye, regálame un. regálame un, un like, una.
1: una, una ¿Cómo es se dice?
0: Una este.
1: ¡Ah! Una reseña. Una
0: reseña, regálame una reseña en mi portafolio, regálame una reseña eh, por video. No, también para que tú tengas eh, justamente esta. Eh, la opinión de tu cliente anterior. Para que tu futuro cliente le puedas decir, mira, claro. trabajé con esta empresa y aquí está. La reseña, o aquí está la carta que me dieron, o aquí está el videito que grabé con ellos. ¿no? Y
1: algo que es muy importante también, establecer tarifas y plazos de trabajo. Ha pasado también, he escuchado uy, uy, uy. ...he escuchado que luego el freelance se los ensarta, ¿no? De que, ay, eh, me hizo un sitio web, pero no me dijo que por cada cambio extra me iba a cobrar 300 sí, sí, sí. pesos, ¿no? Y le hice cinco cambios, y esos 5 fueron 1.500 pesos que me ensartaron cuando yo no, yo no sabía que me iban a cobrar esto, ¿no? Entonces, todo esto es importante que se establezca al inicio del trabajo. ¿Cuánto me va a cobrar cada cambio? ¿El tiempo de entrega? ¿Qué va a pasar si no me entregas el proyecto tiempo Así de entrega? Es. ¿Qué va a pasar si al momento del tiempo de entrega no me paga el
0: empresario? Todo eso se tiene que definir al inicio de la relación laboral. Efectivamente, sí, claro. Y amigos empresarios, a ver. Si tienes muy claro cuándo te tiene que entregar, cuánto te va a costar de nuevo. Y de verdad, eso sí se los pido porque... Sí es triste ver en la industria freelance a, a, a muchos sufriendo por... Ay, es que tal cliente ya no me pagó. Eh, le entregué el proyecto y ya, ya, ya me dijo... Metí mi factura, me dijo que a 90 días llevamos 120 y no me ha pagado, ¿no? cumplan sí. con todas esas partes, amigos empresarios. Y como nota como nota extra, ¿no? Como freelance, si no
1: te paga, no le entregues nada. Deja tus marcas de agua. De verdad, ajá, ponle marcas de agua, entrega los, los archivos en baja... Eh, quédate con las contraseñas del sitio web para que en caso de que no te paguen, de ahí te lo agarres ¿no? Y siempre, por favor, a todos los que están empezando en el área del freelance, pague, que, que les pague el, con anticipación el, el, aunque sea el 50% de lo que vayan a trabajar, sí. aunque les llore de empresario la persona, pobre el 50% wey, No, el, bueno, el acuerdo que lleguen. El no, acuerdo
0: pero que lleguen.
1: primero tienen que pagar una parte
0: para empezar a trabajar. Así si es. No traba, no te pagan, no trabajas. Así es, pero menos empresarios de nuevo. Y ya para ir cerrando, eh, contratar a un freelance es una gran opción hoy en día. Porque es más barato, es ágil, eh, es especializado, ¿no? Puedes armar un equipo multidisciplinario sin la necesidad de tener una oficina. Yo, de hecho, yo conocía, un, conocía a, a, a un chavo que tenía su negocio en internet, vendía tenis. Y todo su equipo de mercadotecnia, todo su equipo de marketing eran freelance. Entonces, o sea, él literalmente él era solo, ¿no? Y, y ya nada más el, el trafficker estaba en algún lado, el diseñador estaba en otro, ¿no? Los juntaba una vez a la semana en una reunión por Zoom, se ponían de acuerdo, pero todos eran freelance, no había ningún empleado así contratado, no había ningún empleado formal. Entonces, amigos empresarios, de verdad, es una gran opción. Es increíblemente eh, ágil, es increíblemente barato, es muy muy buena opción, pero tiene estas ventajas, estas desventajas de las que ya hemos hablado. Y si hicimos un poquito como de hincapié en la parte de de, de cumplir con los contratos, y esto es porque ajá, de, en ambos lados se cuecen, en todos lados se cuecen abas, dice el dicho. Eh, hemos escuchado historias de freelance a los que les quedan muy mal y también hemos escuchado historias de empresarios a los que el, free, de, ajá, a los que el freelance les quedó mal. Entonces eh, Hagamos un Haría un llamado, señor Saravia Haría un llamado chiquito A decir, hey, cambiemos La forma en la que hacemos negocios en este país Porque eso de que el que no tranza, no avanza Y esas cosas ya no van Seamos, seamos civilizados, seamos buenos Y pues, impulsemos ¿Y la y economía es, ¿no? Y es donde,
1: es, es, donde, es donde meto El tema de Hay muchos freelance O muchos empresarios que no te exigen un contrato ¿Por qué? Porque hay que ser decentes, ¿no? O sea, si tú eres decente y el empresario es decente, un contrato está de más, ¿no? O sea, ¿tú eres hablas... No, decente, decente. Hablas, <risa> llegan a un acuerdo y... Ah, ok, se va a respetar el acuerdo. Exacto. Pero hay cabrones que no lo entienden, ¿no?
0: Cambiemos la forma de hacer negocios en este país, por favor, amigos. Y bueno, ¿alguna conclusión, señor Sarabia? Bueno, algo que quieras agregar. Eh, oye, ¿cómo, ¿cómo han estado nuestros amigos de... De Facebook no he visto ninguna... Tenemos un, un comentario
1: ahí que, este, que comenta Miguel de cómo buscar clientes siendo freelance si muchas pymes no confían en trabajadores independientes. Entonces es que hay que cambiar la mentalidad de que el, el freelance es... El freelance es caro, hay que cambiar la mentalidad de que el freelance es huevón, hay que cambiar la mentalidad de que el freelance te puede fregar.
0: Ok, ahora, digo, no, no, no sé a qué se dedique la persona que escribió eso, pero... Hey, aporta valor. Al final del día, ¿cómo, cómo, ¿cómo vendes lo que sea que quieras vender? Aportando valor. Si yo soy empresario y tú quieres que te contrate como... ¿Copywriter? No, no sé qué sea, pero digamos, ¿no? ¿Quieres que te contrate como copywriter? Es más efectivo. Que me llegues con un algo así que digas, mira, escribí este copy pensando en tu empresa porque eh, me parece que te funcionaría por esto, esto y esto. Entré a tu sitio web, noté estas deficiencias en el copy y, y mira, como regalo así de, de entrada para conocernos y para que me abras las puertas, te dejo este template que es un copy en, que, que podrías usar para, para tu página, ¿no? Ey, ya me estás aportando valor. No trates de llegar con un empresario y solo decirle soy copy contrátame porque porque soy buenísimo ah, no pues no gracias ah pues qué, pues qué puto no o sea no es a ver aporta valor antes de que quieras que te que te contrate no es donde
1: entra también el tu portafolio de trabajo y con qué clientes has trabajado.
0: Exactamente. Sí, pero digo, si eres nuevo, pues eso, o sea, aporta valor. Eh, si eres freelance de marketing y dices, es que nadie me contrata porque soy buenísimo en Trafficker, hey, demuéstramelo. No es lo mismo que llegues y me digas, soy un Trafficker buenísimo, contrátame. A, a que, que demuestres que es un buen Trafficker, ¿no? A que me llegues por Facebook. Y que yo diga, ah, caray, pues si logró llegar este morro a mí a través de una campaña en Facebook, pues probablemente puede hacer que mi producto llegue a la gente que quiero a través de Facebook. ¿Me explico? Y también tenemos no, sé una... creativo, sé creativo. Es que, coño, no solo se trata de ir... Ese, ese tema de las ventas y luego hay, hay que hacer un podcast de ventas.
1: ¿Me gustaría? También tenemos otro, otro comentario que si puedes ser un freelance siendo estudiante. Yo creo que sí puedes... Pero si eres, con cuidado, ¿no? Si eres de los estudiantes que de verdad no se quedan únicamente con lo que aprenden en la escuela y
0: Exacto. buscan sí. expandir
1: el conocimiento con cursos, sí, sí, sí. con tips, con muchas cosas que hay en internet, sí puede ser freelance. De hecho, tuvimos una freelance aquí en la agencia que siendo estudiante nos hacía contenido aquí en la, en la agencia y sí, sí, sí se la paraba como freelance. Entonces, no hay impedimento de que seas estudiante y no puedas ser freelance, ¿no? Sí. Tenemos otra pregunta también que allí dice, ¿ayuda a tener un trabajo en una empresa que respalde sus servicios como freelance? También, si sí te ayuda, claro, sí. obviamente, tú tienes tu portafolio de, estos son los clientes con los que trabajo, con los que he trabajado y también te puedo ayudar como de manera externa, no tienes el dinero para pagar una agencia, págame a mí y yo te puedo apoyar.
0: Que ahí lo que yo diría es, solamente ten cuidado, te puedes meter en dos problemas, el primero, conflicto de interés, o sea... Depende Sé muy claro O sea, sé muy claro Con la persona con la que trabajas De, a ver eh, Nosotros Hacemos esto y, y yo aparte No, o sea Yo, yo trabajo contigo yo Quiero dedicarme también a esto Porque es que puede pasar Se puede malinterpretar De repente como conflicto de interés En el sentido de decir hey pues Ay, mira Este cliente no se quedó contigo Pues me lo puedo llevar yo de freelance Y se podría ver mal Exacto, Eso por no. un lado Y por el otro Procura Coquetearme que, más Y no reparo de lo que te haré y si procura seducirme así... Seré parte de ti. Ya no conozco cómo va la rola, güey. Eh, no, no, no. Y por otro lado, procura que... Tu trabajo como freelance... No manche... El trabajo El trabajo de, de la empresa con la que trabajas. Exacto. Porque de repente, si tú... Vinculas mucho tu trabajo como freelance... Con tu trabajo... De empleado... Ajá. Habrá quien pueda decir... Ah, contraté este güey como freelance... Dijo que trabajaba en no sé dónde... Y entonces la empresa con la que trabajas sale manchada y puedes tener problemas exacto
1: y bueno yo tengo una política de que no trabajo con ningún ex cliente de agencia como freelance o sea yo también tengo proyectos de freelance pero yo no trabajo con ningún ex cliente ni que nadie que haya visto o conocido en la agencia ok en primera porque no soy más ético y en segunda porque pues ya cuando ya los conozco y también conozco las mañas o algo que pueda tener ese ex cliente entonces Siempre que son clientes míos de freelance, los he conocido por otros lados o me los han recomendado por otros lados. Sí, claro. O no tienen el dinero para pagar a una agencia. Por eso te contratan a ti como freelance para pagarte por proyecto.
0: ¿Okay? Exactamente.
1: Exactamente. Y pues... Y pues ¿concusión? terminamos. La temática conclusión. Si tienen dinero, contratan a una agencia de marketing. Si no tienen dinero, <risa> contraten a un freelance. No se pasen de culeros con los freelance. Páguenles. No se pasen de culeros. Tienen hambre. Freelance hagan bien su chamba para sí. que las empresas o las pymes confíen
0: también en ustedes, ¿no? Exactamente. Y, amigo empresario, si tienes un trabajo muy específico, pues contrata un freelance. Si quieres un trabajo a largo plazo, contrata una agencia. Exacto. ¡Y listo! Ahora sí, mera merca. Puta, tenemos la mera merca, está un poco... Eh, Está
1: espinosa esta está merca, güey. Es está espinosa, está así intensa, ¿no? Está, está es... espinosa. La mera merca es... Campañas políticas del México surrealista del siglo XXI El tercermundismo socialista llegando a México
0: A la bestia El
1: tercermundismo socialista llegando a México inserta billete cien mil pesos venezolanos cien mil bolívares no son pesos cien mil bolívares venezolanos 800 mil pesos por un kilo de comida de, de, de carne de res 20 centavos por llenar mi tanque de gasolina
0: No me, me estoy, me estoy metiendo en un pedo este, güey No, a ver Abajo a la izquierda Empezaron las campañas políticas Eh... ¿Por, por qué? No, ya Concentrado Empezaron las campañas políticas y, y es un tema que se pone interesante ¿Por qué? Porque, a ver Anteriormente anteriormente, Otros capítulos Anteriormente las campañas políticas Eran propaganda ¿Estás de acuerdo? Simonta Las campañas políticas eran propaganda Era salir y decir Hola, yo soy Héctor Contreras Y he logrado hacer todo esto Hola, yo soy Héctor Contreras Y propongo hacer esto Hola, yo soy Héctor Contreras Y si votas por mí, lograré esto Así era, ¿estás de acuerdo? Ahora
1: hoy es un, es un show mediático, hoy están haciendo es marketing, un güey. circo. Los a todos.
0: ¿De ¿Verdad? Hoy están haciendo marketing. ¿Estás ah. de acuerdo? Primero, primero, o sea, de acuerdo o sea, o o no?
1: antes de que antes de que emita algún comentario todos los comentarios emitidos por Héctor y yo en esta parte del programa es esta son exclusivamente de nosotros, no representan nada de lo que Recreativos eh, transmite, entonces para que no vaya a haber un
0: show, ¿no? Bueno, después del, después del disclaimer, Claro, a gracias. Ver. Primero, ¿estás de acuerdo o no conmigo en que hoy ya no se está haciendo propaganda electoral? Se está haciendo publicidad y marketing. Es correcto.
1: ¿Correcto?
0: Sí, claro, ¿Qué sí. pasa? A ver, la diferencia era clara La propaganda era difundir un mensaje Era decir, yo puedo lograr esto, yo he logrado esto Y yo propongo hacer esto Hoy, las campañas están basadas en los fundamentos del marketing y de la publicidad Genera impactos, genera recordación en las personas Para que cuando lleguen a la boleta electoral Piensen en ti primero, antes que en cualquier otra opción eso es lo que están haciendo hoy por hoy todas las campañas políticas, o no todas, seguro entre las muchas que están iniciadas por el país, alguna decente habrá, alguna que se mantenga dentro de los, de los márgenes de lo que alguna vez fue eh, la campaña electoral, pero tenemos gente como, como el, 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 el este vato, el ¿cómo se llama? Sácalo, sácalo. El, el Alfredo Adame. <risa> ¿No? Tenemos como Alfredo Adame, güey. Que su, su campaña hoy por hoy está basada en mentar madres. La gente le pide que le, le miente Le pide que la les madre. miente la madre, güey. Y, coño, se está haciendo viral. Cada video de ese güey diciendo... Se está haciendo viral. Tenemos a gente como... ¿Cómo se llama el güey de...
1: ¡Puente nuevo! ¡Puente león! ¡Puente nuevo león!
0: Este... Samuel Muy García. Tenemos gente como Samuel García, a quien extrañamente su esposa está impulsando más su campaña que él mismo. Samuel García y su, y su esposa es como un. es la pierna, Iván! Es un reboot.
1: es un reboot. ¡Baja la pierna, cabrón! Oh, ¿Le ¡Estás enseñando es, mucho! Es un remake. <risa> o no sé, es un remake de. ¿Ah, en serio? De, ¿Crees de, eso? De, de Peña Nieto uh, y, y La Gaviota, ¿no? Yo no. pensé que el remake chido de eso iba a ser El Güey de Oaxaca, güey. Oaxaca, no, de
0: Chiapas. Eh, de Chiapas, de Chiapas. Tienes razón. Ese vato eh, se
1: mató solito cuando se pasó a Morena, entonces... Pero eso es otra historia. Eh. A ver, a ver, a ver. No estamos hablando
0: de política. Esto es 100% con un enfoque de, de, de publicidad. ¿eh? Ahí sí no estamos hablando de política. Pero, ¿estás de acuerdo entonces que ahora los partidos lo que están haciendo es eso? Es impactos, impactos. ¿Cuántos impactos puedo tener? ¿Has visto las pendejadas monumentales que están haciendo en TikTok? Sí, sí,
1: y tienen ahorita. Y muchos de los candidatos, como comenta aquí el látigo de Emilio, <risa> muchos candidatos de ahorita son influencers o gente conocida que no tiene nada que ver en el ámbito político. Kiko! Rommel Pacheco! ¡Romel
0: Pacheco! ¡Oh! ¡Ese ¿verdad? es un gran caso! ¡Ese Rommel es un Pacheco. gran caso!
1: ¡Romel Pacheco es, es así como que el punto de inflexión y lo ver, máximo de todo de este caso es muy interesante ¿no?
0: romel pacheco se acaba de casar su esposa es influencer su esposa es influencer y él pues clavadista limpio y bla 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 a ver este es un caso muy interesante qué pasaba si tú querías ver la boda de Rommel pacheco en transmisión
1: eso es algo muy importante que creo que no hubo el seguimiento ni la atención eh, eh, no se sé, prestada a eso no si tú querías ver la transmisión bueno Estuvieron mame y mame con que iba a ser la boda, ¿no? Que si tú querías ver la boda en vivo o no sé para qué chingados... No sé para qué carajos quisieras ver la boda en vivo de Mame Pacheco, no lo sé, perdón. Tenías que registrarte con un link que te daban, ¿ok? Y en el registro te pedían nombre, teléfono, dirección, código postal, CURP... Casi te pedían los 16 de tarjeta de crédito y el fecha de vencimiento,
0: ¿no? Pero, es un gran caso, porque entonces a ver, ¿qué estaban haciendo? Con la boda, ¿qué estaban haciendo? Como una base de datos para. ¿Quién sabe para qué la querían prestar haciendo leads? leads. Era eso, güey. Así, si lo resumes al nivel marketing, la boda de Rommel Pacheco. Leads para vender a, para, para votar por Rommel. Exactamente, la boda de Rommel Pacheco fue la plataforma o fue, fue el producto. Eh, el, el producto para obtener leads. Así, tal cual, para obtener leads. De nuevo, hoy los políticos no están haciendo propaganda, están haciendo marketing. Y puede ser que Romel Pacheco tenga buenas propuestas, ¿no?
1: O sea, pero...
0: No lo sé. No lo la sabemos. La verdad es que no, los, no las no, he visto.
1: No, no he, no he, veo más la vida de Rommel Pacheco en sus redes sociales...
0: ¿No le el micro?
1: Que, perdón, que <risas> las propuestas que pudiera o no pudiera estar proponiendo, bajo la redundancia, de en caso de que ganara la... la, la la votación, ¿no? Exacto. Y es lo triste, ¿no? Que, es, que el punto, eso, el es punto de la propaganda es mostrar algo que pudieran hacer o que van a hacer al momento de ganar la elección. Y en marketing, pues, no están mostrando nada de eso. Solo están mostrando su vida diaria.
0: Solo ¿no? están buscando impacto, impacto, Impactar, impacto, mostrar, impacto. posicionar,
1: viralizarse, haciendo estupideces, y en el caso de Alfredo Adame. Y no están dejando nada
0: productivo a la gente, ¿no? Exactamente. Así que te propongo algo. Esta, esta sección se llama La Mera Merca, ¿no? Pero solo por esta ocasión y por lo que están haciendo y porque realmente... Ver, ya, digo, somos, somos ciudadanos de este país y sabemos que eso puede afectar a, a nuestro país, ¿no? Te eso? propongo cambiar solo por esta vez La Mera Merca por Están de la Merca. Están de la Merca, sí, es correcto. Están de, de la Merca. Están de la Merca. Perfecto, pues vamos a cerrar eh, y de nuevo, esto no era una plática de política, lo que estábamos tratando de hacer aquí es eh, diferenciar, no están haciendo publicidad, no están haciendo, perdón, campañas electorales basadas en la propaganda política tradicional, están haciendo publicidad y están haciendo marketing, y no está mal, pero, hey, ¿dónde queda la propuesta? ¿dónde queda el contenido? ¿No? Muy bien. Pues están de la merca, eso ya es un hecho. Ya los vimos, todos están de acuerdo. Está de acuerdo productor allá atrás, todos están de acuerdo. Perfecto, ya se durmió el productor Voten por candidatos freelancers. ¡Güey! <risa> no, no, ¡Existió! ¡Existe!
1: Es, ¡Pedro es, es Kumamoto, Kumamoto! ¡Pedro Kumamoto! Era un candidato independiente.
0: Freelancer era freelance. Era freelance,
1: no tenía un partido que lo, que lo esté oponiendo. Y ahorita el Pedro Ronco Kumamoto. Wey. ¡Pedro Kumamoto se está lanzando para presidente municipal de Zapopan! Así. ¿Ah, no, la verdad sé. es que estoy
0: muy desconectado del Entonces,
1: mundo político a eso hay que promover que, candidat, que personas comunes y corrientes Se puedan lanzar Oye, como y si eres candidato, candidato freelance feliz.
0: ¿También tienes hambre?
1: No, o sea, no tienes hambre <risa> Estás cansado de la mierda de todos <risa> los partidos
0: políticos Oh, ya, duras declaraciones Ya, antes de que este güey se enoje Y mande a todos A la merca <risa> Vamos a concluir Ok Conclusión general, ya la dijimos, ¿no? Si no tienes varo, contrata un freelance. Si tienes varo, contrata una agencia. Si ya tienes una agencia, pero tienes un trabajo muy específico, muy, muy, muy especializado, contrata un freelance. Eh, y tal, ¿no? Si tienes eh, un trabajo a largo plazo, si quieres construir una estrategia a largo plazo de marketing, contrata una agencia. Y si ya lo quieres a muy, muy largo plazo, contrata a tu propio equipo. Si necesitas ayuda... Escríbenos, no pasa nada. Damos consultorías, por parte de la agencia damos consultorías gratuitas, así que también nos puedes contactar sin ningún problema. Y bueno, de nuevo... ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales, señor Sarabia?
1: En Instagram estoy como Iván Sarabia B, en Facebook estoy como Iván Sarabia, bueno, pero ahí no me
0: mandan solicitud. No
1: para qué? Los no,
0: no, jamás entiendo por qué seguir, dices, me wey? Me puedes
1: seguir, pero me los voy a <risa> eh, En Twitter estoy como arroba Iván Sarabia arroba Iván bajo Sarabia y en LinkedIn estoy como Iván Sarabia, bueno.
0: Muy bien, a mí me puedes encontrar en, en Facebook como Héctor Contreras, fanpage. Me puedes encontrar en Instagram como Héctor Yue Contreras. Y me puedes encontrar en LinkedIn, ahí hago muchas conexiones en LinkedIn, igual como Héctor Contreras. Es un gusto, de verdad, es un verdadero placer poder haber estado una vez más en tus oídos, hasta tu casa, sea lo que sea que estés haciendo, si estás manejando, si estás bañándote, si estás haciendo ejercicio o si simple y sencillamente nos estás escuchando mientras eres esperancita, pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Síguenos en Spotify, síguenos en Apple Podcast, síguenos en Google Podcast. Déjanos tu comentario en, Google, en Apple Podcast que sí se puede. Ponle cinco estrellas en Apple Podcast que también se puede. En Spotify dale a seguir. Dale seguir al podcast. Comparte, comparte, comparte. Y pues ya está. Hasta la próxima. Nos vemos la siguiente vez. Chao. Nos vemos, Facebook. Los amamos.